0: grabando
1: Saludos Bienvenidos a Infamias para no dormir Bienvenidos, no sé muy bien a dónde, porque los que llegamos somos nosotros a vuestros oídos Así que gracias por dejarnos entrar en vuestros receptores auditivos en forma de ondas desvaríos y confesiones absurdas
2: ¿esto por qué te ríes?
1: Yo soy Vero y como siempre, en mi pantalla, unos grandes entre los grandes. Ellos son esos amigos que en un bar no se comen la última aceituna que queda y te avisan de que te pidas otro cubata porque solo quedan 5 minutos de happy hour. Los inigualables, Jorge y Miguel. Ay, pídate, 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 pídate. Uy, buena, corre, 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 que se
2: acaba el happy hour. Pídate, pídate otra, pídate otra, Echale,
1: Mírate eh, todo ya. Que te la cargues, te, que te la acabará bebiendo. Invítame, <risa> eh, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, amigos. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo van las reservas de comida española Ahora con, con esto de la pandemia?
0: ¿Qué tal, amiga? Eh, pues, pues muy bien, amiga.
1: Es que no me dejas pasar una, ¿eh?
0: <risa> estamos estamos en, en, en número rojo. Eh, yo, personalmente, eh, en negativo. Y gracias a algunos amigos, pues sigo teniendo algunos más. Puedes estar en
2: números negativos de comida. Puedes tener menos comida. ¿Le debes, le debes un fueta. Pues... Correcto.
0: Pero te voy a decir otra cosa. Eh, he comido más tortilla de patata en las últimas dos semanas que he comido en toda mi vida en España. Claro. Qué, qué obsesión.
1: Pero es que claro, la tortilla de patatas es siempre ese plato que la gente es como que la echa de menos y es en plan. Puedes conseguir patatas y huevos en cualquier parte del mundo, prácticamente, creo yo. O sea, no, no me parece que la materia Cierto. prima sea imposible.
0: Y también hay un grupo de gente aquí que son manchegos, pero muy manchegos, y, y he empezado a probar cosas que no he probado en mi vida. O sea, antes de, de estar en Noruega nunca las había probado. ¿Cómo? Y, ¿Qué y Cosas manchegas, tío. No ¿Qué pregunté, es ser son... muy
1: manchego? Con muchas manchas. <risa>
0: Perdona. <risa> Bueno, pasamos a Miguel.
1: Vale, Miguel, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo de, de vertical o de, o de diagonal incluso ha sido el fin de semana?
0: Pues,
2: pues el fin de semana ha sido muy, muy horizontal porque lo pasa contigo. No sé <risa> si vas a ver los posca oyentes, pero... Qué cabrones,
0: ¿eh? Qué pero... cabrones.
2: <risa> Verónica hizo una, una escapada una breve y fugaz que, que no se entere.
1: Bueno, es que esto está grabado hace mucho. Esto. Pues 3 sí. de
0: septiembre. <risa>
2: Pues, tuve este fin de semana una velada fantástica con Verónica y más, más personas. Y de, hecho, y de hecho, tengo que decir que me considero un superviviente, un, un luchador por la vida, siempre, a favor de la resistencia. Dios mío. Porque tuve una lucha fuerte contra la verticalidad. <risa> Nadie daba un duro por mí. Nadie.
1: Y resucitó y, de entre y... los muertos, ¿eh?
2: resucité entre los muertos sin caer al hoyo. Increíble. O sea, estuve ahí un poco, estuve un poco, pero digamos que aguanté la cuerda floja. Y es que, si algo hemos aprendido de los borrachuzos, es que hay que,
1: hay que aguantar. Hay que hay aguantar, aguantar siempre. siempre. Fue sí. la primera vez que nos vimos en persona desde que estamos grabando el podcast. Es
2: verdad, es verdad. Y al mismo tiempo me... O sea, no, sentía que, que no llevaba tanto tiempo siempre. No,
1: <ríe> aquí, totalmente. Es como... <ríe> cada
2: dos por tres diciendo
1: tonterías,
0: ¿no? <risa> ¿Puede, puede, ¿Puede decirse que sobró?
2: No, no, Verónica
1: nunca sobra. Qué bonito, joder. Que la amistad, coño. La que tengo. Ya, ya tú en noruega. <risa> bueno, pues para el tema de hoy, <risa> para el tema de hoy, aunque aunque no lo creáis y no quiero decepcionar, no hay chiste. No hay chiste porque... Bueno, nunca hay chiste, pero ahora especialmente no hay chiste porque, porque es un tema muy serio realmente. Así que voy a introducirlo con sumo cuidado y con sumo gusto también. Eh, vamos, a de, de un, vamos a hablar de un fenómeno social-económico, diría incluso político, que está continuamente presente en nuestras occidentales vidas. Es algo que realmente, sin quererlo, con su mismo ser y en sus múltiples formas, lo encontramos por todas partes aunque queramos evitarlo o hacer como que lo evitamos desde que somos conscientes de su existencia de hecho lo he mencionado ya varias veces y probablemente ni lo hayáis percibido pero con todo esto vosotros que sois chicos espabilados no creo que os pilléis prevenidos si os digo que hoy vamos a hablar de algo que con su mismo nombre ya sabemos a qué nos estamos refiriendo pero si no lo habéis pillado os lo repito con sumo gusto <risa> No Oro nada, parece, me plata no es Efectivamente chicos, hoy vamos a hablar, decidlo vosotros, no yo, del... Consumo Consumismo, del consumismo, claro que sí Y os he dicho que es un serio problema Porque hoy en día de verdad que la gente está predispuesta a consumir en cuanto ponen un pie en la calle Y, y no me refiero precisamente a consumir droga Que al menos tendría un sentido pues más lúdico y vitalista pero es que vivimos en un puto centro comercial mira, mira. gigante y lo llevamos viendo desde que somos pequeños y en septiembre con la vuelta al cole tenemos que comprar materiales y todo esto y tú le pides a tus padres unos pilot de estos de tinta líquida, que dime tú, ¿para qué cojones va a necesitar un niño eso? Pero tú crees que lo necesitas porque el compañero lo tiene y tu madre te dice, tú te coge el Bic azul y los pilot ni los mires.
2: Yo, yo quiero hacerte un comentario sobre esto y yo estoy muy a favor de los pilot porque cuando yo estaba en el, en el instituto y era un muchacho joven e inverbe creo que conseguí, conseguí huir de la violencia estudiantil porque si alguien se me acercaba con actitudes negativas... Yo sacaba un pilo y se lo clavaba en la pierna. Entonces wow. yo creo que, que el que tenga la, la punta así finita está muy bien, porque eso atraviesa bien la piel.
0: Y... Pensaba que ibas a decir, Miguel, que lo destruías con tu prosa, pero... No,
2: no, 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 no o sea, la, la pluma vence la espada, pero, pero de, de, de otra forma. ¿eh?
0: Pero la navajita. A ver, verdad que había una cosa que eran los, los bolígrafos de punta gel. Oh, ah, que, hubo, que hubo su momento y luego estaban los que tenían purpurina ya
1: pero eso oh. ya es muy fancy yo me refiero ya de básico eso es muy, no eso era fantasía era fantasía un bueno no voy a ser pesada pero pero que realmente yo he visto casos de peña que le quema el dinero en la cartera desde un amigo con un ebook cuando no le gusta leer que ahora no sabe qué hacer con su ebook y no sabe ni por qué lo compró hasta esa gente que tienen todos los accesorios posibles de cocina, tío. En plan, una fondue, una yogurtera, una gofrera, una envasadora de vacío. O sea, y lo peor es que te intentan Uf. convencer de que te los compres, que es muy útil. O sea, paremos este bucle de lo absurdo, porque no da felicidad el consumir sin control.
2: te puedo decir que el otro día, el otro día tuvo uno de estos dramas de consumismo? Podemos contar la historia, se puede contar la historia, eh, querido público. Ya sabéis, ya sabéis. Voy ¿A, ¿A, a quién le
1: hablas, Miguel, exactamente? O
0: sea, la, la... Yo estoy mirando eh, las pantallas del. Pero solo nos vean los ojos. en
1: directo en algún sitio, ¿sabes? <risa> Tiene un,
0: un letrero en rojo que pone Air. Look at here.
1: Look at, On Look air. at here. <risa> Bueno,
2: pues. Como, como Podcasting. Como nuestros queridos post ¿sabes? El... Tengo, tengo micrófono nuevo y así funciona. Pero lo que los post no saben es que en mi cumpleaños no recibí uno sino dos micrófonos y uno de ellos lo devolvió. Así de mal era el tuyo, cabrón. Exactamente, exactamente. Era el del portátil, chaval. O sea. Pues lo devolví al corte inglés y con la tarjeta de regalo fui al corte inglés, iba con mi novia, le digo, Pilar, Pilar, espera, espera, espera. ¿Y si me compro una espátula para la cocina? Es que... Es que en verdad una buena espátula eso te da la vida, ¿eh? Y, y bueno, esto es esto es un drama de, de persona mayor, es, es uno de esos síntomas de que, de que te estás haciendo viejo cuando quieres comprarte un complemento de cocina en el corte inglés
1: me sentí sucio,
0: sobre todo eres mayor cuando tienes una espátula favorita es... yo, yo
1: la tengo o varias, depende de lo que quieras hacer así que bueno, si queréis seguimos hablando de espátulas. yo tengo conversación
0: de para rato. Pero yo puedo
2: hablar de espátulas muchísimo rato,
1: ¿sabéis lo que de verdad daría la felicidad? consumismo de carbohidratos sin engordar pero eso no se compra Uf. con dinero.
2: En, sí. Vamos a empezar a hablar de gordos.
1: Por
0: cierto que lo, los postcayentes nos han acusado de, de gordófobos. ¿Por qué? ¿Por qué la decís? verdad es que a mí me dan bastante miedo, en plan... <risa> es que nunca ¿sabes? Promete
1: sabes... No, desde luego una denuncia nos puede llegar. Tendrías que haber dicho, nos vamos a
2: comer una denuncia,
1: Verónica. A ver si vamos a la comen antes de que te llegue. <risa> bueno, ya, stop. Esto no. ¿Podemos, eh... ¿Podemos,
2: por favor, empezar a hacer ya los chistes de paralíticos, por favor?
0: Iba ¿vale? a decir que, en verdad, que, que no nos va a llegar la denuncia porque se tendrían que levantar primero, pero también sirve para los paralíticos. <risa>
1: <risa> <risa> sí, que no hemos empezado, ¿eh? Por favor, no hemos empezado. Voy a poner orden en vela en, en este entierro. Eh, Jorge. ¿Qué es lo más absurdo o innecesario, no uh -huh. sé cómo decirte, que has llegado a pedir por Amazon?
0: Por Amazon. Eh, no se me ocurre nada mismo, pero te voy a decir lo más absurdo que hemos comprado hace poco. Lo, lo compró mi novia, pero bueno, voy a asumir que, que yo también participé en, esta compra. en, en esa compra. Compramos un, una taza que tiene un hueco debajo, es decir, está hueca por dentro, para que, me, que metas una vela, de manera que puedes hacer una especie de fondo de chocolate. Oh, Dios! ella le pareció que era una cosa que íbamos a usar todo el tiempo... <risa> Y que nuestra vida iba a estar como si fuera un anuncio de, de chocolate de valor. En plan, <risa> mojando fresas en chocolate todo el día. Lo usamos ese mismo día. Es decir, llegamos a casa, la limpiamos, la usamos y ahora está cogiendo polvo. De hecho, mi simaparto la podéis ver ahí un poquito. sí Es, es bastante grande.
2: Pues, o sea, puedes... Eh, pues... Yo creo que deberías hacerlo como
1: una foto a lo y la, la subimos ahí
2: al Instagram para que la gente vea la, la puta taza de mierda.
1: La puta mierda, eh. Tú apoyaste esta decisión, estás diciendo, ¿no? No le eches toda claro, la culpa a, veces, digo, a tu chica. ¿Quién no apoya? Si realmente la culpa es suya.
0: <risa> porque yo, a ver, yo no, voy, no sé quién para decirle no a ella, gana su dinero, hombre, porque claro, se claro, lo que quiera.
1: Evidentemente, sí, sí, tienes toda la... Pero realidad. es
0: verdad que yo tengo que soportar como esa cosa coge polvo en, sí. en el poco espacio que tenemos en nuestra casa. Es decir, o sea, yo valoro el espacio, así que su, su puta culpa, vaya. <risa> ¡Divorcio!
1: Eh, Miguel, yo te iba a preguntar que si eres de los que, de los que devuelven regalos. O de los que... Pero, de los que... <risa> Pero ya lo has contestado Creo... antes, claro. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!
0: Pero igual, ¿respondes cuando no te regalan dos de ellos?
2: Voy a hacer, voy a hacer un inciso. <risa> no siempre los devuelvo. Algunas veces los vendo, y es que tengo... Eso un... es muy no, rastrero, tío. No, 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 no lo, lo, voy a contar la historia. Hubo un cumpleaños, era muy pequeño, tengo unos tíos... ¿Ha dicho erais? Era, 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 era muy pequeño, o sea, esto es una historia de, de hace tiempo. Y unos tíos que, digamos, bueno, yo, yo creo que no son los tíos más enrollados del mundo, pero, per, perdón, familia si estáis oyendo. <risa> y me regalaron por mi cumpleaños un juego de la Play 2. o de la Play 2, eh, de puta madre, eh, eso mola. Era el juego de Olimpiadas 2004. Un juego que básicamente era de jugar a las Olimpiadas 2004, y es la mierda más aburrida de la historia, donde podías hacer cosas como lanzar un disco aporreando un botón, o nadar. Y, y nada, vendí ese juego y, y no sé si me compré yo. Me compré una taza con la que poder hacerme una fondi de chocolate, o no, no lo tengo claro, pero...
0: Yo tuve ese juego, Miguel. ¿En serio? Es
2: una basura de juego, por favor.
0: Yo me lo pasé bien, el problema es que ese juego rompía tu mando, porque había que darle muy rápido y, y no sobrevivía.
1: Pero, olimpiadas ¿Sí? entonces es el típico que te viene en una demo.
0: A mí no, una vez que... me regalaron... A mí me encantaba el juego que era eh, el juego de Worms, no sé si os, os, os suena. Sí, del sí, gusano. Que era un juegazo. Pues me regalaron ese juego porque yo lo pedí para la PlayStation 1 que ese juego era de ordenador, pero claro, mis padres con toda su buena voluntad pensaron que era el mismo porque se llamaba Worms pero era un puto juego de pinball oh,
1: espera, yo he visto esa carátula en tu casa oh, Dios, tristísimo ese fue
0: el juego más triste, un juego de pinball para Playstation,
1: otra pregunta ¿cuál fue el primer capricho que recordáis haberos, haberos dado, en plan, de comprar, obviamente eh, un saco de dormir <risa> eso es un capricho, puto vagabundo <risa> Para cuando está me echen, ¿sabes?
0: ¿Fue un, fue un capricho. Mi
2: primer capricho fue la libertad.
0: Para toda la vida.
2: Yo, yo puedo decir que el, los últimos caprichos, así. Creo que el último gran. Los últimos dos
1: grandes. No, pero caprichos. es que te he preguntado el primero. O sea, el primer capricho no, 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 que tú no, digas. No, no. Con mi primer sueldo me, comprado, me compré esto. Es y que, no lo necesito.
2: No, no me acuerdo porque ya la, la, la droga y el alcohol me ha destruido la memoria. Pero puedo decir que del, el último trabajo en mi mente fue gracioso porque dije. Buah, wow, tío. La primera, o sea, el primer sueldo que tengo aquí de este curro me voy a comprar todas las mierdas, las cosas. Y me hice muy feliz porque me pude comprar un, una guitarra y la play. Y fue gracioso porque al, a las dos semanas me echaron del trabajo. <risa> Entonces, <risa> en plan de notamental, entretenimiento. mental: lo mismo, los caprichitos, eh, eh, para pues más adelante, mi.
1: Pues empezamos de verdad el programa con la primera sección, lo peor que me ha llegado esta semana, donde nos ponemos al día, o no, porque igual me sacas a los ratones colorados, de la más eh, ferviente de migrancia, para poder hablar de algo en la próxima cena con tu cuñado favorito. Y, y te, ah, Tengo que decir que, que me, ha lleg, me ha llegado un podcast oyente que se ha enganchado al canal dominicano de los enanos ¿Cómo? peleándose. Me, alegre, me
2: alegro, amigo, me alegro.
1: De hecho, me dijo que se había perdido el último capítulo porque estaba enganchado a esa mierda. O sea, cuidado con lo que vamos haciendo publicidad por aquí que nos quitan a los, a los fans. <risa> esa es la clase de... Ese es nuestro target. Ese comentario
2: <risa> me hace ilusión, la verdad. Y, y yo te entiendo. Yo he perdido... No diré horas, no diré días, diré meses. puede que años de mi vida viendo basura en internet. Así que os entiendo. A todos los radio oyentes, espectadores estáis en esa situación
1: parece que, que le está hablando vosotros. a alguien realmente
0: es que no hay nadie <risa> estoy solo en casa es, que es, es,
2: es gracioso porque el día que más le estoy hablando a la gente es el día que estoy más solo en casa por favor que venga alguien y me y,
1: que, y te guíe en la oscuridad total eh, claro, bueno claro. pues me vas a enseñar algo o, o seguirás hablándole a tus columnas a ¿Quieres, tus ¿quieres pilares bueno,
0: a, verdad, a mí ya ni lo intentas no pero ¿Cómo, Yo, con... la verdad es que tienes... <risa>
1: ¿Te has traído algo?
0: No.
2: Yo esta semana he traído poquita mierda porque igual que te tenido, has tenido gente que te ha dicho eso de estoy atrapado a la mierda de los enanos, yo esta última semana, desde que grabamos el último programa, la gente me ha dado mucho la chapa, cuando digo la chapa realmente lo agradezco, con una mierda que es el Japan World Cup. vale. Esto lo podéis buscar en YouTube. He pensado en hacer una, una radifusión, radifusión, redifusión, no, no, como carajo se diga, retransmitir vale. una carrera del Japan World Cup. Pero luego he dicho, tenéis por ahí Ibai, que va a ser mucho mejor y, y le vamos a ahorrar este sufrimiento a los vecinos. Si la gente lo pide, ya lo hago para el próximo programa. Básicamente es una carrera, creo que te he hecho, creo, bien a colación, hecho con el motor gráfico del, del Atenas 2004. Y es una carrera de caballos donde eh, pues, nos vamos a encontrar un... un que, que aparece España. No van montados a caballos, sino van montados en un toro.
1: ¿Cómo? Eh, La carrera de no. caballos, pero hay un toro representando a España.
2: Exactamente. Estados Unidos, <risas> pues en vez de... Hay, hay como dos tíos montados encima de un caballo. Luego el japonés es como un oh, caballo yakuza vale. con un flequillo y digamos que es todo muy absurdo, muy extraño, finales inesperados y siempre, siempre, siempre muy faltoso.
1: Hombre, faltoso, pero se saltan las reglas para empezar. No, y bueno,
2: es que aquí hay uno que incluso te hace más dudar porque hay un tío, no recuerdo ahora mismo de qué país africano, creo que era de Kenia, que va a montar en una cebra. Lo cual oh, es... Vale. es y, y digamos que su técnica de adelantamiento es que se arrodilla encima del caballo como mirando a la mega y se pone así como a rezar y demás. O sea, es, 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 es faltoso y cómico pero como está en japonés, se lo perdonas todo. vale eh, Japan World Cup Si nos lo pide la gente lo he dicho. Vale. Para el próximo capítulo hacemos una retransmisión de una de esas carreras
0: Yo os puedo dar recomendaciones eh, de cosas que ver cuando estéis eh, amarillos eh, El otro día estuvimos por ¿Por bastante Por tomar Uf. bocadillos Uf. Por tomar cosas. ¿Vale? Eh, pues hay un. O sea, el otro día estábamos un, un grupo de, de gente bastante. en estado bastante pasivo, casi vegetal. vegetal y básicamente pusimos YouTube, pero que, que, que siga reproduciendo siguiente vídeo de manera totalmente automática. Eso da miedo. Y llegó un momento que entramos en, un, en, en la deep web. Claro. O sea, empezam, empezamos, con, empezamos con carreras de canica que me parece que es algo <risa> impresionante. O sea, las carreras de canicas son lo mejor... Hoy va de carrera. Lo mejor que le ha pasado al deporte competitivo. Hoy va de carrera. Es decir, o sea es increíble cómo puedes llegar a, a, a motivarte por una canica que sea tu canica favorita y que quieras que gane. Pero, man, es maravilloso. Y, y que de repente la adelanten y, piensan, y piensas que ¿Eh? va a perder y de repente no. adelanta. Ah, oh, increíble, maravilloso. Y luego empezamos a ver vídeos... De bebés comiendo cosas, <risa> vídeos de bebé comiendo helado, que les se les congela el cerebro y, y, y no, no lo oh. entienden. O sea, Increíble, o sea, eso, me, una hora, así, el, una hora viendo ¿cuál, es el,
1: ¿Cuál es el target? De, Estabas de, de, muy amarillo, niños. eh. <risa> Estaba ya, hombrecito.
0: <risa> el target va, o sea, es todo, todo, todo dirías, toda la gente.
2: Dirías que el target de niños comiendo helado son gente que quiere tener hijos próximamente y, y curas. ¿O...?
1: ¿Por qué curas? ¿A okay. ah, curas, coño. Perdón. ¿Por,
2: por, ¿por qué curas? ¿Qué, qué pasa aquí? Eh, con la iglesia no te metas, ¿eh? Aquí son todos muy buenos.
0: Pues... Joder. Vale. Eso, eso otro, otra serie de vídeos, increíble.
1: ¿Habéis visto alguna vez los vídeos estos de sonidos placenteros? Como... ASMR. Eso. Por ejemplo, el, el ruido uh, que hace la aspiradora asnur, al aspirar asnur. suciedad y ese tipo Yo, de cosas. El otro día te puedo decir
2: que en, en Twitch... Hay peña haciendo ASMR en directo y lo, o sea, le pones ahí un canal de esos y te encuentras a una tía delante de la cámara haciendo como un... arañando cosas ahí... La piel de ¿Por punto, qué arañas
0: no? el micro como ella lo hace y haces el ruido de arañar? De verdad, es verdad, espera, espera. espera. Venga, venga.
2: Silencio, silencio. ASMR, ASMR. Oh,
1: Dios. Oh. Mm. Pero no, no me gusta ese sonido. <risa> Pues no, yo, lo estoy haciendo yo, claro. Que lo peor que me ha llegado esta semana ha sido el padre de mi casero hoy al piso sin avisar que yo pensaba que era el repartidor de Amazon. <risa> o sea,
2: lo peor que me ha llegado ya, literal, ¿no? O sea, me, me ha entrado por la
1: puerta, me ha venido al piso. <risa> Escúchame, sin avisar que yo porque estoy haciendo home office y, y, y yo qué sé, pero que tú sabes cuando he visto al señor este, pensaba eso, que era un, el repartidor de Amazon y el tío queriéndose meter en mi casa, en fin, era, o sea, ha sido todo es. un espectáculo. Bueno.
2: Hay interés. Esto para pa, pa vosotros, para vuestra salud y también para pa, pa la tuya Vero si estáis de alquiler o sea, el casero no se puede meter claro. en una puta casa así, ya. Por, así porque sea.
1: evidentemente, pero es que al parecer bueno, esto ya es para otro día, pero al parecer no es la primera vez que lo hace yeah. a ver, wow. nos tenía que arreglar la el la segunda grifo. lección, no, nos tenía segunda que arreglar lección
0: si quieres entrar en casa de Vero y conocerla mejor <ríe> ve con convicción
1: Pasamos a la siguiente sección en la que, cual satélite, daremos vueltas a las vicisitudes planteadas por George. Eh, ya lo sabéis, este es el todo bien, todo mal. Aquí decidimos si, si eso que creéis que os da igual, pues es un todo o nada, si es agua o aceite. Y, y no hay punto medio en esta sección. Así que, por favor, Jorge, intentaremos responder a tus juegos mentales. Mm. Amigo, ¿me quieres
0: decir la palabra Visicitud, la palabra, Verónica?
1: La he dicho, la he dicho. Pero dila de nuevo. Visicitud. Vale.
0: Visicitud. Pues vamos Bicicida. con las Visicitudes. Venga, pues venga, chicos. Y recordad que en casa también podéis participar. Eh, um, primera vicisitud. Eh, no sé si en Barcelona o en München eh, esto está de moda, pero aquí hay un montón de patinetes eléctricos. Es decir, típicos que puedes coger por la calle, ir del punto A al punto B, dejarlos sí, y pagas sí, X. Sí, sí. La idea es... ¿Qué os parece la puta mierda esa?
1: Eh, tengo ya la respuesta, un todo mal absoluto. O sea, me parece que la gente está volviendo una vaga con eso. Encima, se creen anfibios, van entre carretera y, y acera. O sea, no puedes, O elige una u otra. Eh, la pe... Encima, es más caro que lo de compartir el coche. O sea, es que no le veo el sentido por ningún sitio. Lo único bueno es que no se, puede, no se tiene que aparcar.
2: Pues eh, yo te digo que yo estoy totalmente en contra de, de Vero. Yo realmente estoy muy a favor. Y me hace gracia que hablemos de este tema porque, claro, yo llevo viendo esto meses entonces me, me suenas como el como el abuelo que, que habla de... Eh, Niño, ¿has visto eso que se llama el Internet? ¿Ves? Está muy bien eso, ¿eh? El Internet, hijo, el no Internet. No sé si habrá llegado
1: a Barcelona. Pero...
2: <risa> no sé si el Internet
1: habrá llegado ahí.
2: Bueno, pues, o pues... Sea, a mí me parece muy buena idea, porque es cierto que, sobre todo yo creo que en las ciudades muy grandes, creo que es un coñazo tener un coche porque, porque el parking, o sea, porque no puedes aparcar en ningún lado, porque el parking es costoso. Con las motos también pasa lo mismo, que cuesta dejarlas muchas veces en cualquier lado y te da miedo, pues te la revienten, te la roben o que pase lo que sea. Creo que para las ciudades está bastante bien el, el puto patinete Y de hecho... No sé, yo te diría que en mi opinión son el futuro de la movilidad urbana. Ahí lo dejo, ¿eh? ahí lo dejo.
0: Qué bien, Miguel. Qué, qué buena visión de futuro. Otro vago, ¿sabes? Pues, este bueno. no le quiere dar al pie. Otro vago. <risa> eh, pues nada, vago hemos tenido pobre, no... dos respuestas. <risa> una respuesta ha sido correcta, una respuesta ha sido incorrecta. <risa> a ver, el, el patinete eléctrico... Donde puedes ir en patinete eléctrico puedes ir en bici.
1: Básicamente, es que
0: total. Y si puedes ir en bici, es decir, vamos a un gimnasio para hacer ejercicio, a un sitio específico para hacer ejercicio. ¿Por qué no vas en bici claro. y haces ejercicio de camino? Y calientas. Increíble. Sí. Pero sobre todo lo que más coraje me da, es decir, a mí tampoco me sale, no soy tan, tan carca decir, que asco de patinete, pero lo que me da mucho coraje es que lo aparcan en cualquier lado. Lo ponen en mitad de la calle y ahora tú vas en bici y ahora tienes que empezar a esquivar patinetes. O sea, llega un momento que esas empresas ven que están ganando pasta y ponen más y más patinetes. Mm. Y las ciudades se están atiborradas. Es decir, no tienen una zona específica para aparcarlo. No, es que son, no son como las bicis. Y como lo coges en cualquier punto y lo puedes dejar en cualquier lado, pues empiezan a acumularse. Y me da también mucho coraje que te lo vendan como algo súper ecológico, pero ya ves tú qué ecológico es eso. Es decir, nadie... <risa> Esos patinetes antes no existían y ahora claro, existen. Claro, o sea,
1: no está siendo ecológico, está siendo simplemente no más nocivo.
0: No, está siendo peor, porque tienes que construir esas baterías. Bueno, claro, es verdad. Bueno, es decir, que
1: si, eso no existía antes si y ahora te tienes te que producirlo. Eso, en
2: vez de una moto o un coche, ahí...
1: Pero Así, la si gente no está sustituyendo eso. un coche por un patinete, porque entonces es que el coche es lo, lo usaban para nada. O sea, es que con el patinete tampoco puedes ir muy lejos. Están sustituyendo
0: bicicletas... Eso es. Que, que tienen emisión cero por patinetes que tienes que fabricar una batería con lo que eso contamina. Sí, totalmente. O sea, que les den por culo con con, con, la con que sea eso ecológico. Eh, segunda vicisitud. Y se acabó. Eh, a ver, ¿cómo explico venga, esta vicisitud? continúa, abuelo. <risa> eh, os pongo en contexto. Estoy hablando de las zapatillas que estaban de moda cuando nosotros éramos chicos, esas zapatillas adidas que no son con la cuerda entre, los dedos, entre el dedo gordo y el resto de dedos, sino de las que... Básicamente... Me ha perturbado un
1: poco lo de la cuerda en el dedo gordo. ¿Qué dice usted, caballero? Es decir,
0: están las sandalias, típicas estas haballanas o como ah, o marca, marca genérica, y están las otras que son como más...
2: Pero tú has dicho zapatillas y quería decir chanclas, ¿no?
1: Sí, y encima chanclas. ha dicho Adidas. O sea, ¿quién claro, tenía claro. las chanclas Adidas? Esto, esto es trap. E eres un visionario? Las chanclas que se
0: han puesto de moda son Adidas, perdóname. igual Eso sí que no ha
1: llegado a Monshen, tú... ¿eh? Las chanclas vale. Adidas. Eh... ¡Ah! <risa> sí. Ya sé a lo que te refieres, perdón. Claro, tú dices las sandalias estas de padre, ¿no? O sea, como de. Sí, sí. Vale, vale, vale. Es verdad, sí que están de Que suelen moda. ser Adidas. Sí, sí, tienes razón. ¿Sabes ya cuáles son? De hecho, yo, vamos Miguel. Sí, sí. Estas que eh, son una muy... única banda. Que cubre ah, todos los vale. dedos. Es, esas son
2: muy, muy como de, de ir a la piscina, ¿no? Esa...
1: Es una mezcla
0: entre ir a la piscina en, el, en 1995 y trapero 2020. Es verdad,
1: es muy trapero 2020.
0: Eh, vale, pues eso. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
1: Vosotros ya sabéis que yo, todo lo que sea sandalias aquí es un todo mal. Ya lo dije en la conversación en la que se hablaba de si llevar sandal chanclas o no en el trabajo. O esas sandalias me parecen súper antiestéticas y no tengo necesidad de qué? ver eso.
2: Porque Vero es edgy. Es una tía dura y va con Martens a la playa, ¿sabes? No, no usa ningún tipo de sandalia, ni de chancla, ni de... Yo estoy a favor, yo estoy a favor, pero... Y además... Pero hoy estoy en contra de todo lo que... Sí, se... hoy
1: no estamos chica? nada cuadrando.
2: Así es la vida, así es la vida. ¿eh? Sembrando el caos. Yo estoy a favor, pero no porque sean adidas, no porque sean un icono de los 90 sino porque yo estoy muy a favor de todo lo que te permita... Eh, no, no contraer el sida por la calle es decir, que tus pies estén levemente protegidos y al mismo tiempo te permita ir con el pie fresquito porque esa sensación esos primeros días de verano cuando la temperatura aumenta y empiezas a notar como el calor se te acumula en los pies y es el primer día del verano que te ponen las chanclas que te ponen las, las, las sandalias eso es maravilloso
0: libertad, libertad, sin ir a libertad <risa> Eh, vale yo estoy bastante de acuerdo de hecho las tengo en serio <risa> pero... además tienen que ser
1: adidas aquí un ejemplo más de consumismo
0: sí vale no es que tengan que ser pero son las más comunes me parecen bastante cómodas y versátiles, eh,
2: versátiles. Estoy de acuerdo de hecho en, en la mayoría de, de África todo el mundo va con adidas <risa> y, y en parte del sureste asiático también ¿sabes? es como
1: bueno, es, es lo más cómodo bueno. y versátil desde luego o sea claro, claro unas del chino no valen bueno pues sabed que quedan fatal.
0: Vale. Pues me lo apunto, ¿vale? En, en ningún lado. Y, en, en la y, lista y seguimos. La cosas que me preocupan muchísimo. Como la opinión de Verónica, ¿vale? Claro. Venga. Eh, siguiente pregunta. Esta la divido entre Miguel y Verónica. Es decir oh. Voy a decir una para Miguel y una para Verónica. Son muy parecidas, pues pero de género. un poco en distinción de género, uh, ¿correcto?
2: Uh, ¿Y si soy de género fluido, chaval? Pero,
0: pero podéis responder también a la otra pregunta si os da la gana. Vale. Eh, en realidad, la pregunta la pensé en género masculino, pero por ser inclusivo, la traduje al género femenino. Muchas y gracias. ahora vais a ver mi, mi traducción. ¡Qué generoso! Eh, ¿Qué te parece, Miguel, los boxers? ¿Vale? ¿Calzoncillos? ¿Boxers? Eh, con elástico. O
2: sea, los... los... Estarían los, los boxers, los, los calzoncillos, digamos, pantaloncitos, los de tela mm -hmm. y los de tejido elástico, ¿no?
0: Los que tienen tejido elástico y también un elástico bastante separado del resto del textil. O sea, yo puedo es decir. Que hay una cinta, una, una cinta alrededor.
2: Descríbemelo lo con las manos que es muy, es muy radiofónico
0: y, y me queda muy sí. claro. Sí, estoy, estoy dibujando siendo... en el aire un, un, un aro. Vale. Es decir, como si la, el elástico fuera una, una banda. Vale muy separada de la parte textil. Es decir, no está integrada. Está básicamente cosida al elástico. Vale, vale. Eh, y, ahora la, y ahora lo he traducido a Verónica. ¿Vale? Atento a la sutileza. A ver, ¿qué, opinas ¿Qué te de parecen de es los que tangas? Me a
1: decir que exactamente... Es que lo
0: sabía. O sea, atento a la sutileza. O sea, una descripción súper detallada del calzoncillo y a Verónica, ¿qué te parecen los tangas? Venga.
1: Estaba claro. Miguel tío. también puede responder.
0: Pues espera, Verónica,
2: Verónica yo, yo te propongo... Que nos cambiamos la pregunta. Vale. Vale, pues yo creo... Yo creo que... Yo estoy muy a favor de los tangas. <risa> porque al fin y al cabo es menos tela. Y eso tiene un impacto mucho menor en el mundo. ¿Y no, en la fantasía? El, el, bueno, bueno, la fantasía al final es una cosa que depende de cada uno. Y hay tanta fantasía como... Como enanos con bandejas de cocaína en la cabeza. En, en este planeta. Entonces no sé por qué he hecho esa comparativa disculpadme internet y... entonces sí, sí, está muy bien está muy bien. hay que, hay que reducir el consumo y, y igual que estamos a favor de las chanclas porque te dan libertad en los deditos de los pies yo creo que con un tanga pues, tienes más más libertad de movimiento en, en la zona de y hay, hay, hay que dar mi análisis
1: eh, bueno, pues yo creo que los boxers también es un todo bien, pero son los boxers, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay con boxers normales y los que tú has dicho? Que la goma va un poco separada.
2: No.
0: no. Sí, 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 esa sí, es la sí, diferencia. Sí, sí.
1: Sí. A ver, pues pues mejor aún, ¿no? Porque cuando se te empieza a romper la goma, bueno, aunque supongo que así es más fácil que se vaya separando conforme el peso de tus genitales, ¿no? De tus gónadas, Correct. me imagino. Eh...
0: Las gónadas paran separan uno del otro
1: Claro, a eso me refiero Las gónadas van haciendo que esta abertura cada vez sea mayor eh, Pues entonces igualmente es un todo bien Porque quizás así te das cuenta De que es el momento de cambiar tus putos calzoncillos ¿no? Porque hay gente que los sigue usando Desde que tenían 17 años Y quizá ya va siendo hora Y no se dan cuenta de que realmente Pues aunque sea una prenda que no se vea tanto eh, Hay que cambiarla también Entonces diría que es un todo bien
2: yo hay vale. que decir que me, Yo me, me, me siento reflejado en ese tipo de personas que llevan con los calzoncillos 20 <risa> años. Y de hecho el otro día me sentí como una persona muy adulta porque miré a mi novia a los ojos diciendo ¡Mírame! ¡Mírame! Sostenía un calzoncillo en mi mano, abrí el cubo de la basura y mientras la miraba fijamente a los ojos abrí la palma de la mano y el calzoncillo cayó dentro del cubo de basura.
0: ¿Y te aplaudió en cámara lenta? Plan, por fin ves por fin
1: cuesta trabajo tirar ropa interior entonces si cuesta si, mucho trabajo. si hay algún indicativo de que realmente enough is off siempre bien siempre bien,
2: siempre bien. así que eh, es verdad es verdad yo represento a la asociación de, de amigos de los Calzoncillos usados esa es una asociación española que se dedica bueno lucha por la preservación de la ropa interior <risa> Y, y claro, en esta asociación a veces vivimos en un mundo, ¿no? Nos Hace tiempo que no mensajes.
0: le muteamos. <risa> <risa>
1: estoy,
0: eh, pero que estoy bastante interesado. No, claro, sí,
1: la verdad claro. que no sé.
0: Quiero, quiero ser parte de esa sociedad. No en, sé cómo solicitarlo, sociedad, pero... Nos mandamos un newsletter, ¿no? Del rollo. De son muy
2: de Ah, mira, este carzoncillo tiene ya 15 años. Y a veces vivimos mucho. Cumpleaños. Eso, pero... Claro, claro. <risa> esta asociación pues, vivimos muy atrapados en ese mundo de conservar la ropa interior entonces si tú conoces a alguien que pertenezca a esa asociación dale el feedback dale un consejo dile oye ese calzoncillo se está desintegrando tíralo no hay problema incluso regala calzoncillos regala ropa interior porque ya estamos en esa época en esa edad en la que unos calcetines nuevos te hacen muchísima ilusión ya eres viejo hijo de puta ¿sabes? Es... abraza a los
0: calcetines vale. Bueno, Miguel ha respondido bien, pero Verónica ha respondido mal. Ah. <risa> eh, los elásticos son una mierda para mí, personalmente. Me hacen daño. <risa> Te hacen y pupa. tienden tienden a subirse. Es decir, se me empiezan a subir. No, no, no acaban en el lugar donde yo los dejé. No me parecen cómodos. Y desde aquí pido a los fabricantes de calzoncillos que, por favor, tengan en consideración las necesidades de los hombres con cuerpos reales. Sí. Sí.
1: Llega un momento eh, en el que nos invade un sentimiento difícilmente explicable, eh, esta sección es el qué coraje, y entendiendo ese coraje como esa sensación que te da cuando pierdes el autobús en tu cara, pero tienes que comportarte porque hay gente delante y vives en Alemania.
2: Y vas a decir que vives en Múnich? Eh?
1: No, no, iba a dar otro ejemplo de situación que te da coraje... Ah, no, vale, vale. Eh, pero ya puedes continuar tú ya. Pues este ejemplo que me guardo para la próxima <risa> presentación.
2: Pues, pues así vamos en este programa, gente. Aquí, aquí, aquí ni no miedo a reciclar. Pues, pues es verdad, esta es mi sección, este es mi dominio, esta es mi mierda. Y, y ayer lo pensaba, tío. Es que hay muchas cosas que me dan coraje en esta vida. No sé si es porque soy un poco maniático o porque estoy ya cuesta abajo con la vida o una mezcla de las dos. Pero hoy os vengo a hablar una que seguramente habéis sufrido. Sobre todo, si habéis tenido esa vida de estudiante, esa vida, como yo digo, del microondas. Ese amigo y enemigo a partes iguales. Y es que hay una de las cosas que más coraje me dan en la vida es, y vuelvo, repito hoy, vuelvo a hablar de comida, es cuando las cosas están calientes por fuera, pero frías por dentro.
1: Qué brujería es esa, ¿eh? Has
2: sacado unas croquetas del congelador y has dicho, ¡buah! Hoy es mi gran noche, Hoy voy a cenar croquetitas, ¿eh? pongo el aceite aquí a calentar, oh, sacan las croquetas, tienen un color marroncito, doradito, o sea, están en el punto perfecto de la fritura, y le das ese primer bocado y tus labios dicen, uy, con cuidado, que quema. Con cu y cuando el diente pasa esa primera capa de pan frito y llegas al núcleo, está frío, helado, y no tiene solución. Porque ya si las fríes otra vez te las cargas. ¿Y ahora qué haces? Te cagas en tus muertos, te cagas en la puta madre de las croquetas y en todo, todo ese sentimiento horrible. Y es que esto es algo que también pasa casi siempre con el microondas. que Tienes una de esas cenas guarras que dices, bueno, hoy una lasaña de esas... Y aquí me entendéis la vida del estudiante. Te comes una lasaña de esas precocinadas y están magníficas por fuera. Y heladas por dentro. Y es una sensación que odio, que detesto y no sé qué opináis vosotros al respecto.
0: A mí me parece que comer lasaña precocinada es, un, es motivo de, de suicidio. Número uno. <risa> o sea, qué cosa más horrible.
1: Es bastante... De es decir, hay
0: tantas cosas que te puedes cocinar sencilla y que van a estar hechas al mismo tiempo con una lasaña precocinada, que están tan mejor que una lasaña precocinada. Qué cosa más triste.
1: Es que es más por desconocimiento. Yo creo que eso lo hacíamos y eso, eso, cuando éramos estudiantes. Más por desconocimiento que por falta de tiempo, porque es lo que dice Jorge realmente.
2: Pero, o sea, a mí, por ejemplo, aquí en mi casa cocinamos toda la comida de la semana prácticamente en un día. Dios mío. Para el congelador. Bueno, madre mía. ¿no? <risa> llega a casa
0: de Miguel, ese día está la factoría a tope. <risa>
2: salir del congelador y si alguna
0: vez habéis escuchado un sí, sí. eso era el picadito del mira dónde creo que está marchando la
2: cebollita cortándose amigos chaval es que, Dime, que vamos tarde que vamos tarde personas. claro claro bueno el tema es que da igual la comida que sea da igual la comida que sea que si se sale del congelador o incluso del frigorífico y lo metes a un microondas o, yeah. o, o tal puedes tener esa sensación que es muy desagradable es muy desagradable
1: da más coraje aún cuando porque a mí me ha pasado de estar exactamente de estudiante con un tupper de macarrones en mi universidad y que tuviera que pedir al de la cafetería que me calentara el plato en el microondas, el tupper, perdón, y que pasara exactamente eso. Y entonces se calentara lo de fuera y quedara completamente congelado la parte de dentro. Y claro, ya me daba vergüenza pedirlo otra vez que me lo calentara. Y entonces tenía que comerme realmente un helado de macarrones. O sea, fue bastante desagradable. desagradable. En mi pobreza, sí, porque... <risa> además que el,
0: el primer momento de decepción cuando no parece que estén fríos claro. y te lo vas a meter en la boca y de repente están fríos
1: ostras es realmente desagradable esas... es
0: que algo que debería estar caliente comerse lo frío es muy triste
1: o lo que dije la otra vez pero es que es verdad una decepción una decepción en la boca, es una decepción en la boca. Gran, grandes frases de ayer y hoy eh, a mi a mi padre le pasó una vez que llegó de fiesta <risa> <risa> ¡Uh! esa historia yo me la sé!
2: ¡Ah! Contada por tu padre, además. No,
1: por Sonia, contada por tu sí. padre, son...
2: grande, grande. Un momento, un momento, un momento. ¿Quieres contar esta
1: historia ahora mismo, Verónica? Me la guardo, quieres
2: ¿no? que sea Sonia la que nos la cuente Venga, de sí, mano? sí,
1: me la guardo, me la guardo. Pero vale de decepciones en la boca. Pues llega el momento de My Personal Chapa. Esto es historias inverosímiles. Y como siempre, pues os voy a contar una historia que tiene dos desenlaces, ambos probablemente inverosímiles, y tenéis que adivinar o incluso recordar si la ha dado os lo os sigue otorgando este don, cuál fue la verdadera. Y. Os voy a contar precisamente una, una historia de consumo, pero de, de otro tipo de consumo. Esta historia transcurre en una playa de la Costa del Sol, en una moraga. Para quien no lo sepa, una moraga pues, es una celebración semejante a San Juan, o sea, hoguera, bebida y pasar la noche en la playa, solo que no tiene que ser la noche del 23 de junio. Y bueno, pues son bastante comunes de celebrar allí. Y pues siempre ocurren cosas en las moragas, pero esta noche concretamente ocurrieron muchas cosas a la vez. Esta noche hubo gente que habían consumido algunos bocadillos de eh, mermelada. Espero que hayáis visto cómo conocía vuestra madre para entender la referencia. Vaya puta mierda de serie. Estoy de acuerdo, pero esa referencia es muy buena. Y bueno, entonces estaba con la con la excitación del momento que te causa pues la mermelada, ¿no? Y, y bueno, pues estábamos en una playa donde en el mar había las típicas plataformas de colchonetas inflables y, y a un personaje nuevo que vamos a llamar Jaimito se le ocurrió la idea de nadar hacia estas plataformas y colarse gratis en mitad de la noche a saltar en el parque este. Digamos que, que estas plataformas no es que estén pegadas a la orilla tampoco, sino que hay que nadar y, y bueno, pues, pues la ida... Todo todo bien, todo el mundo con la situación del momento, allí la gente medio ahogándose entre la risa, la borrachera y, y el deporte de estar subiéndose a las colchonetas, pues eso era pues, un jolgorio, una euforia incontenida. De pronto, unas luces desde la orilla y, y un tío más bien enfadado comienza a gritar y a amenazar con que va a llamar a la policía, a nuestros ya queridos conocidos amigos de la Guardia Civil. Entonces, nada, la gente allí ahora pues medio ahogándose de verdad. Pero, pero para huir llegan a la orilla cual refugiados en patera y el hombre que era, que era un guardia de seguridad no sabemos ¿Qué? si porque Qué buen <ríe> no sabemos si porque se sintió intimidado por un grupo de jóvenes ebrios pero empezó a decir pues que iba a llamar a la policía
2: de <ríe> <The> Walking Dead
1: <ríe> con convicción y bueno, y, y Jaimito que estaba especialmente asustado por lo de los bocadillos de, de mermelada que había por allí no se le ocurrió otra cosa que ofrecerle pagarle el tiempo que habíamos estado en el parque es decir, si eso costaba 10 euros la hora y habíamos estado media hora, pues pagarle lo que viene a ser eh, un soborno. Y lo más... Pero que ¿no? <ríe> y, y nada, pues ahí reunimos unos cuantos euros y le pagamos al tío, pues no sé si fueron unos 40 pavos en total, para que no llamara la policía de verdad, básicamente. Y bueno, pues esto es uno de los dos finales. Y el otro es que el tío dio igual como intentáramos convencerle, pero hubo intervención policial. Y ante eso, pues Jaimito, asustado, puesto que estábamos en la playa, ¿dónde mejor que esconder los bocadillos que en la arena? Entonces, nada, la policía llega, nos dice que nos vayamos, que qué hacíamos allí, nos regañan un poco. ¿Y cuál es la sorpresa de Jaimito? Que a la hora de irnos, pues ya sabéis que a veces cuando algo cae en la playa, eso es como que ya pertenece al mar, a ese ecosistema, Así que, como si fuera un pendiente o un anillo, el bocadillo de mermelada tampoco pudo ser encontrado. Vosotros me diréis cuál es el desenlace. En ambos casos, pues la historia acaba perdiendo dinero absurdamente. Pues, pues
2: mira, pues voy, a, voy a arrancar yo a responderte rápidamente, pero. Pues eh, la verdad es que lo que más me ha intrigado de la historia es que en ningún momento me he enterado de qué coño es lo del bocadillo de mermelada. Y. <risas> esa serie me la pela. Y entonces he estado, eh, mientras hablabas, he estado tecleando: ¿Cómo conocía vuestra madre bocadillo de mermelada? Y, y hay una página que te lo explica, porque si, como yo, tenéis un cierto ápice de buen gusto, pues no, no habréis visto esa serie.
1: Esto es la traducción de la serie. Pero la mermelada y... lo he puesto yo, ¿eh? Era una referencia a comerse un bocadillo. Ah. Bocadillo
0: era la referencia, Miguel.
1: La mermelada ah. es para especificar qué tipo de bocadillo.
0: <risa> porque hay muchos bocadillos, Miguel. Vale, voy a responder correctamente al tema que estamos en cuestión, en, en porque Miguel divaga. Yo creo que es la opción número dos. Me gustaría que fuera la número uno, pero creo que, fue, creo que fue la número dos.
2: Yo voy a estar de acuerdo con Jorge, porque como me he puesto a buscar lo de mantequilla y mermelada, en verdad no te he echado ni puta cuenta la mitad de la historia. Vaya. Entonces voy a, pensar, voy a pensar que es la
0: Faltoso.
1: primera también. No, primero que Jorge ha dicho la segunda. O sea... <risa> Tío, es muy fácil. Sigo, sigo atrapado en la mantequilla. <risa> fue efectivamente fue la segunda se perdió Uy. se perdió oh. el dinero pero el, ese hombre se mantuvo incorruptible pero lo intentó no tampoco
0: no.
1: Sencillamente, ese hombre sencillamente llamó a la Guardia Civil, ¿sabes? O sea, no o sea, como...
0: ese, ese señor no perdió dinero porque no lo intentó.
1: Ese hombre no estaba abierto a negociación.
2: Tenía
0: el, el número de la policía fresco en el móvil. ¿Te imaginas
2: que lo tenía como apuntado en la mano? ¿Sabes? El número de la Guardia Civil, ya, ya sabía
1: lo que me sentía aquí. Pasamos a, a sin ánimo de lucro, sección que no sé ya ni cómo presentar el proyecto integrado del podcast, esa asignatura del instituto a la que no sabías muy bien a lo que ibas y que el nombre no da ni una mísera pista de lo que se hacía, así que nada. Conocimiento del medio <risa> empiezo con títulos de pelis que representan Plástica. o denuncian el consumismo Cono. de alguna manera, ¿qué veríais antes? ¿El diablo de la lucha? El
0: Club Viste de Prada. Uy, 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 uy. <risa> Qué bonito. Me gusta mucho esa. Eh, El Diablo de la Lucha me suena mucho a, a luchador de, de lucha libre mexicano. A mí, a mí también. El Diablo de la Lucha. El lo cual me parece dicho. que es una película bastante mala. Con lo cual, El Club Viste de Prada, que es un grupo de señores de 50 años que ve que su vida no tiene sentido, que la sociedad les ha engañado, que han hecho todo lo que se esperaba de ellos. Se han comprado una casa, la han amueblado, se han casado, han tenido hijos, pero no les satisface. Y se reúnen, empiezan a hablar de su vida miserable y todo eso lo hacen vestidos de parada.
1: ¿Y eso les es.
0: Vestidos de parada con, con maquillaje y con mucha. ¿Cómo se dice? Aparte de elegancia, con, con mucho. Estás asumiendo ¿sabes? que son
1: mujeres, ¿no? Todo este tiempo. No, no, son ah, hombres. Son hombres, vale, más...
0: Son hombres de 50 años, pero muy dignos. Muy <risa> Hombre de 50 años muy digno, vestido de prada.
2: ¿Qué llevan? ¿Boxers, tangas
1: o.?
0: No, no, van totalmente vestidos de prada. Pantalones, zapatos de prada, bolso de prada,
1: abrigo. Entonces nos quedamos con eso, me parece bastante más interesante que el Diablo de la Lucha. A mí
2: la verdad es que el Diablo de la Lucha, en principio, cuando. cuando si le das un poquito de vueltas, a mí me gusta bastante. Porque no sería la primera película que narra la vida de un luchador y entendiendo el luchador como además un luchador de la lucha americana, o sea que es esto de mentira que es que es una, es una un personaje trágico, que su público tú imagínate que eres el creador del Call of Duty, que tu objetivo son el público de 30 años pero quien realmente te juega son los niños de, de, de 8 años, pues con la lucha libre es igual, te estás metiendo ahí de hostias y, y es para que los niños de 10 años se flipen contigo y vayan con la máscara de Rey Misterio entonces <risa> es, el drama, es el drama de ese luchador que llega a casa y no se quita nunca la máscara porque es una parte de su identidad. Entonces el tío está en calzoncillo con la máscara del de diablo y mira con cierta tristeza como su cena precalentada da vueltas en el microondas.
0: ¿Y sabes cómo se llama el luchador? ¿Cómo? Juan Cena.
1: ¡Pipiripi! <risa> <risa> uh, pi, eh, vale, pues ahora voy a ir voy a ir con preguntas de los oyentes Y la primera pregunta que me... Bueno, en verdad
0: que no las pregunten en directo, ya que no están en directo.
1: <risa> eh, primera pregunta me pregunta Albertito69, eh, el, sitio más, el sitio más raro donde hayáis cagado.
0: Mm, lo tengo. Eh, estas vacaciones fuimos a, al norte de Noruega y nos habían hablado de que hay un váter de carretera en el norte de Noruega que es tiene un váter de oro y nos pareció que era una idea intrigante. Así que fuimos expresamente al váter de oro. O sea, conducimos bastante para llegar al váter de oro. Y, de hecho, acampamos al lado del váter de oro. Y... Hostia, un poco
1: apestoso, ¿no? Por mucho de oro. Si la mona se viste de seda, mona se queda.
0: Ya, la decepción es Vaya que el váter en sí no es de oro. Puta mierda de viaje, ¿no? Es que la parte, de fuera, la parte de fuera es dorada, pero... O sea, ya está, ya está un
1: poquito de pan de oro hayan puesto y... Claro, y listo, ¿no? un poquito de pan de oro y, y tira, y tira que... que ya
0: está.
2: Dirías que el top 3 de atracciones turísticas de Noruega son los fiordos, las auroras boreales y un váter, ¿no? Es...
0: De hecho, ese Bater puede combinar las tres a la vez, porque está enfrente de un fiordo. Y si esa noche coincide que haya auroras boreales, tienes el combo. El techo es de cristal, así que puedes oh. ver el cielo. Te voy a decir ¿Qué? que sí, que es una, fue una cagada bastante agradable.
2: Bueno, pues mi, mi historia, la verdad es que no tiene ni un ápice de belleza, que no es un sitio para nada exótico. Es, es eh, todo lo que se podría esperar mal de un Bater. Y es que una noche, me puse malito, tuve que cagar dos veces en un bater de uno de los bares de la Alameda uno de, los uno de los bares más infames que era el tapa copa el tema es que era un váter segundo muy parecido al que podrías ver en Tri-Spotting el bater más sucio de Escocia uh -huh. sin pestillo en la puerta entonces tuve que básicamente eh, cagar mientras ponía como con un pie sujetando la puerta y el otro apoyado en el, en el suelo y era una postura un poco como los de los rusos ¿no? cuando hacen ese baile suyo de cacalín
0: y los bateres de Sevilla no están pensados para cagar.
1: <risa> en general los de los bares en España. yo creo que
0: Están pensados para mear de lejos.
1: O, en su defecto, consumir cocaína. <risa> sí. Soy toda una decepción también, pero el bater más chungo habrá sido un baño químico de del uh. Arenal Sound. O sea, que solo... De hecho, las limpiadoras nos decían, por favor, chicas, cagad en el campo, no vengáis aquí, en plan, nos vais a ir con...
0: ¿Había limpiadoras ahí?
1: Había, es... de vez en cuando.
0: Hostia, peor, peor trabajo de la historia, ¿eh?
1: Ya ves, ya ves. No, es que el primer día estaba bueno, o sea, es asqueroso. Lo probaste el váter, ¿cómo estaba no, bueno? Pero es, es que después de tres días que ha habido mucho sol y eso ha ido recalentando los efluvios y todo de esos sitios, eso es una cámara de gas realmente, o sea, es realmente desagradable. Es
0: terrible, ¿eh? Yo de hecho que soy de ir al váter bien y fui bastantes veces a esos ¿Tú váter. Tú llegabas y... a ir dos
1: veces al día, Jorge.
0: Llegaba a ir dos veces al día. Que Casi y te va, encontrabas y
1: contigo mismo. <ríe>
0: Hola, buenas tardes. Ese momento en el que te
1: encuentras a ti No, mismo, de hecho era de muy gracioso porque allí cuando, claro, una chica va al baño con papel higiénico nadie se extraña, pero cuando va a un chico la gente le empieza a decir... Guarro, ya vas a cagar.
0: Es que es verdad, ¿eh? Vivimos en un mundo que no puedes ir por la calle sin que te griten cosas siendo hombre. Pero
1: más guarro sería si fueras a su
2: tienda de campaña y te cagaras en el medio, ¿no? Quiero decir. No, Y había mierdusas también en el
0: mar. O, en la o sea, playa, la gente no se con cortaba. Las mierdusas.
1: Claro. En fin, voy a pasar a la siguiente y vas a pregunta. A bañarte
0: que había, había, había
1: riesgos. <ríe> sí, 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 había Gracias. que tener cuidado. Que con el... la
0: ola cargadita de regalos.
1: <ríe> Tengo otra pregunta para Miguel. Solo para mí. Sí, esta pregunta pone que es para Miguel. Y es... ¿Cómo ves, cómo, ves el mercado? ¿Cómo ves el mercado de valores hoy en día? ¿Es momento para vender?
2: Muy, muy, ¿Ahí termina la pregunta? Sí. Yo, mira, has hecho bien. Si no tiene bien, ningún valor. Has hecho, yo, yo tengo un valor altísimo. ¿Qué? Has hecho bien preguntando porque te, los dos, entre Jorge y yo, yo soy el que maneja de temas de bolsa. Y haces muy bien preguntándome a mí. Y, y como vuelvo a decir, no a Jorge Guavero Y yo tengo, tengo la respuesta muy clara es el momento absolutamente de vender. Sobre todo si tienes ahora mismo acciones en, en el mercado japonés porque va a salir dentro de poco una ley de regulación para prohibir la caza de, de ballenas. Entonces, si tú crees, si tú tienes esa duda de que hay que vender las acciones, vea por ello, porque la caza de ballenas... Por, por fin se va a prohibir dentro de poco y va a caer la bolsa nipona y eso va a crear un arrastre un movimiento de arrastre, de temor que va a hacer que explote las burbujas de, de las grandes empresas dedicadas al, al streaming y a las conversaciones online como Zoom así que desde Perfecto.
1: luego vende compañero eh, tengo que decir que <risa> esta persona ha tenido el honor de conocerte este fin de semana y por eso te pregunta esto <risa>
2: ¡Oh! Venture Capital, chaval. Te entierro en acciones.
1: Bueno. Eh, tengo, tengo otra pregunta que dice, hola chicos, si tuvierais que pertenecer cada uno a un colectivo de los muchos que nombráis barra enseñáis, ¿a cuál sería un Bessie? Eh, a la
0: asociación de, de calzoncillos viejos. <risa> O al club al club de Viste de Prada.
1: yo sería bastante se feliz. Se ha llevado los mejores, joder. No, 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 no. Y te olvidas del mejor colectivo,
2: que además lo vamos a combinar con, con nuestra película de hoy. Yo sería el, el, este diablo luchador, pero no nos olvidemos que ese diablo luchador era condroplásico, es un enano. De individuos
1: Yo diría el colectivo de las señoras que, que se dan con un... Con un rodillo en la espalda para ponerse crema. Ah, es que crema. se cambia,
2: como se decía en español,
1: ¿no? Lo has querido decir en alemán, Porque... pero... <risa> Porque aspiro, no, no ¿no? aspiro a llegar a eso, ¿no?
0: No, no aspiras tanto. <risa> Aspiradores.
1: Y... <risa> pues, ya es que acabamos, ¿eh? ¿Qué acabamos. ¿Ah? Hasta aquí, como siempre, poscoyentes. Muchísimas gracias por escucharnos, por las preguntas, por seguirnos en Instagram y en Spotify, por no seguirnos en la vida real, que. que...
2: <risa> ya podía aprender la policía, ¿eh?
1: <risa> Espero que tengáis un buen comienzo de septiembre, que, que ya sabemos que es el lunes del año y no os queráis suicidar, aunque en 2020 no ha terminado. Así que nada, mucho amor blandito para todos y hasta el próximo capítulo.
2: Y recordad, como siempre, que esta noche estamos todos.
1: ¡WAPI!
2: nos habéis
1: quedado muy anonadados con lo del suicidio, era una broma
2: hombre, eso espero, ¿no? bueno,
1: para... último vos.
0: programa
2: bueno, hoy que tengo cita con la trituradora, ¿sabes? acabando con nuestras vidas
0: acabando